0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo. Começa agora UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui começando a semana no programa UPE Negócios. Sempre é bom falarmos sobre
1: É, hoje na coluna empreendedorismo e coaching nós vamos é, abordar um assunto que eu acredito que é de extrema relevância para todos nós todos nós que queremos destaque todos nós que queremos ter sucesso nas nossas profissões todos nós que queremos é, ser diferente no ambiente organizacional esse final de semana assistindo uma palestra de um grande coach, considerado um dos maiores coaches do Brasil, o Paulo Vieira. Escritor, palestrante, consultor, conferencista, coaching. Um homem com um, uma cultura, assim, vastíssima. E ele colocou na sua palestra uma coisa que eu achei muito interessante. Para você se destacar e ser referência naquilo que você faz. São necessários alguns passos em direção a essa conquista então a primeira coisa que ele colocou para todos nós para a nossa reflexão é que você precisa ser exclusivo ou diferente exclusivo no sentido de ser único diferente de todos aqueles que estão na sua profissão e estão fazendo o que você faz se você quer se destacar você precisa ser diferente de todos os outros de todos os demais e para isso acontecer, você precisa, na verdade, continuar estudando, sendo uma referência naquilo que você faz, estudando cada vez mais e mais do que os outros profissionais da sua área de atuação. Então você precisa realmente ser essa pessoa diferente e entregar essa diferença nos resultados, na vida das pessoas. Porque independente da sua profissão, se você é professor, se você é palestrante, se você é coaching, seja lá o que você for, você precisa, na verdade, ajudar as pessoas a conseguir encontrar o caminho. E para isso, você precisa ser diferente, pensar diferente, pensar na frente. E você só vai conseguir fazer essa proeza na vida das pessoas, se você, na verdade, é, buscar através dos estudos, do aprofundamento, a ser essa pessoa diferente e exclusiva no mercado de trabalho. A segunda é, competência que ele colocou aqui é abrangência ou número de pessoas. O teu trabalho atinge abrangência, atinge um maior número de pessoas possíveis. Então, se o teu trabalho tem abrangência e atinge um número significativo de pessoas, você está no caminho certo. Porque você precisa vender os seus serviços, produtos, ideias, seja lá o que for. Ou até mesmo você mesmo, como uma pessoa que presta um serviço, que vai ajudar as pessoas a é, sair dos seus problemas. Então, você precisa ter abrangência e atingir o um número máximo de pessoas. Lembrando que... O difícil hoje não é tirar a pessoa da miséria. O difícil é tirar a miséria de dentro das pessoas. Se você tem um trabalho que atinge pessoas e você consegue, na verdade, tirar de dentro delas a miséria e fazer com que elas coloquem, né, externem aquilo que elas têm de melhor, o seu trabalho está na direção certa. Né? O terceiro item ou referência que ele coloca em destaque... É grande impacto positivo na vida das pessoas. O que você oferece, na verdade, traz impactos positivos para a vida das pessoas. Se você consegue trazer impactos que impulsionam as pessoas para o sucesso, impulsionam as pessoas para a vida próspera, uma vida em abundância, você, na verdade, está no caminho certo para atingimento de seus objetivos e por fim resultados e conquistas permanentes porque não consegue você não consegue por exemplo ser medido por outra coisa senão os seus resultados e esses resultados precisam estar baseados em conquistas permanentes você não pode por exemplo imaginar em ter uma conquista o ano passado e se basear nessa conquista para todo sempre você precisa estar constantemente Buscando permanecer com os resultados em alta. Então, para você conseguir essas conquistas, você precisa de foco. A gente perde muito facilmente o foco em, em vários momentos de nossa vida. A gente se perde em várias ocasiões de nossas vidas. Nós precisamos de foco. Nós precisamos de imersão. Né? Nós precisamos... É, é fazer um, uma imersão naquilo que nós pretendemos atingir como objetivos, metas, sonhos. E nós precisamos ter uma agenda programada. Né? Onde nessa agenda programada nós precisamos começar a praticar os nossos desejos. É fazer pequenas ações para que essas ações possam levar qualquer um de nós na nossa grande meta no nosso grande sonho, no nosso grande desejo bem é, é isso Flávio Félix vamos trabalhar para conseguir ser referência naquilo que fazemos é, o nível de perícia que nós precisamos desenvolver precisa ser muito alto para a gente se destacar no meio da multidão, no meio de outros profissionais que estão fazendo o que nós fazemos Assim é necessário muito estudo, aprofundamento e imersão naquilo que você pretende fazer. Participar de cursos, treinamentos, é... participar de palestras, é, treinamentos, enfim. Tudo aquilo que é oferecido para você e você precisa lançar mão para ser o diferente, único e exclusivo na vida das pessoas. Eu sou o Eduardo Barros palestrante, consultor, coach, e quero avisar a todos os ouvintes da Rádio Web UPE que no próximo dia 11 de março estaremos com um curso de oratória que também vai ser ofertado para todos vocês, ouvintes da rádio. Aquele que fizer contato conosco, sendo ouvinte da rádio e tendo a oportunidade de mencionar que ouviu esse anúncio na rádio, nós conseguiremos um desconto para esse curso de oratória que nós estamos programando para o dia 11 de março, ok? Forte abraço, Flávio Félix, forte abraço a todos os ouvintes
0: dessa maravilhosa
1: rádio, a Rádio Web UPE.
0: Muito obrigado meu amigo Eduardo Barros, mais uma vez um assunto pertinente, muito importante para você que empreende, para você que pensa em empreender, ou você que está na vida profissional, que afinal de contas, Eduardo Barros traz elementos aí de coach para orientar nossa vida profissional. E agora vamos com ele que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida, pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É
2: sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, semana passada utilizamos algumas das nossas intervenções para falar um pouco sobre o bullying, né, um tema recorrente, principalmente agora na volta às aulas. Boa parte das instituições de ensino, é, principalmente os colégios, é, dedicaram nas reuniões de pais é, algum tempo para que essa temática seja debatida, seja explicada, né? A gente já conceituou o que era, o que não era, é, já falamos mais ou menos dos atores, né? Tem o, o, a pessoa que sofre o bullying, tem quem faz o bullying, tem o espectador do bullying que também faz parte disso, né? É, seja ele um propagador ou seja apenas um espectador é, mais passivo. E, e é interessante, Flávio, a gente entender que existem é, diferenças. É, e óbvio que a gente está falando, na maior parte dos casos, a gente está falando de casos gerais, né? não estamos aqui indo para as particularidades mas é, existem diferenças entre os tipos de bullying cometidos por meninos e cometidos por meninas. Então, é, é interessante, é importante que se entenda que muitas vezes o bullying, quando praticado por meninos, elas, essa, essa ação ela tende a ser mais expansiva mais agressiva fisicamente. Né? É, chute, é grito, é empurrão, é, é bater. E, e no universo feminino, as meninas, muitas vezes o bullying ele pode se apresentar de maneira mais velada. Né? As manifestações é, é, entre as meninas podem ser mais na base do, do boato, da, das fofocas, da exclusão, né? É, então, enquanto um é, é, tem mais é mais fácil talvez de ser identificado, o outro precisa é, 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 ter mais cuidado, olhar com mais calma para conseguir ser identificado, né? É, as mulheres de maneira geral o bullying feito por meninas ele é mais discreto o que não quer dizer que ele seja menos prejudicial né? é, a agressividade ela só é transbordada de maneira diferente né? ela usa outros meios né? de maneira geral elas usam outros meios além dos meios físicos para poder se expressar. E é muito importante é, é, que quando a gente esteja em sala de aula, o papel do professor seja imediato, uma intervenção imediata. Né? O professor, ele, ele, principalmente quando a gente fala de crianças, ele não pode fingir que não vê, ou, 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 ou dar uma risadinha. É, a gente tem que ter muito cuidado quando... quando quando é conivente com isso, e muitas vezes a omissão, ela se torna é, uma, um meio de propagar. Ah, eu posso fazer na frente do professor, porque o professor não vai falar nada ou não vai fazer nada. É, a gente tem que entender, enquanto professores, que nós somos é, é, os primeiros, muitas vezes, a ter que mostrar respeito, é, a importância do respeito e dar o exemplo, né? É, a gente sabe que às vezes a, a fronteira era entre a brincadeira e o bullying é, não é fácil ser identificada para um professor, por exemplo, porque ele não está o tempo todo com os alunos, ele não conhece a realidade de todos os alunos, então ele muitas vezes pode interpretar uma brincadeira que é vista como brincadeira pelos dois lados como bullying. Mas é importante sempre que ele esteja é, é, pronto para intervir, caso seja, caso seja necessário, e sempre intervir mostrando respeito, que o respeito deve prevalecer entre as partes. Né? É, até porque a gente sabe que muitas vezes o bullying, Flávio, ele começa ou tem na sala de aula uma... uma um um local onde as coisas acontecem, mas muitas vezes ele começa na sala de aula e vai para o lado de fora, muitas vezes para o lado de fora da sala ou para o lado de fora da própria escola, vai para as redes sociais, então é, o professor é, 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 tem que tentar agir para é, é, mostrar para os alunos que o bullying não é só uma questão de dentro da escola. Ah, vocês têm que ser respeitados dentro da sala de aula. Não, o respeito tem que ser sempre, todos os dias, inclusive nas redes sociais, né? Então, um, um, a, quando a escola vai intervir, e aí as escolas, quando elas percebem isso, elas têm que intervir, o espectador, aquele que está lá olhando, muitas vezes que é do lado de fora da escola, ele tem que perceber que a escola está agindo, né? Ele, ele tem que, que perceber que a escola não é passiva né, em relação é, a, a, a essa prática, a essa atitude. Nós sabemos que é extremamente difícil, é, o bullying ele, muitas vezes ele, ele é feito né, naquele sentido da, da pessoa ter mais poder, e muitas vezes ele atinge pessoas que é, não tem nenhum tipo de déficit ou deficiência, né? É por causa da, da aparência física ou de como a pessoa fala ou do que que ela pensa, né? Por os óculos porque é gordo, porque é baixo, porque é alto, porque é magrelo, porque é branco, porque é preto, é, mas, muitas vezes, o bullying também é direcionado a pessoas que têm algum tipo de deficiência. É, e aí, esse caso, nesses casos, a coisa deve ser deixada ainda de maneira mais clara. A gente sabe hoje que muitas escolas é, abrem a, as suas portas para pessoas que tenham deficiências, deficiências... Né, ou que tem um né, transtorno do transtorno do espectro autista síndrome de Down é, alguma deficiência é, motora né é, então é muito importante que 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 essa deficiência ela seja encarada de frente mostrar abertamente é, né a gente a gente tem que ser claro, né? tem que se explicar, a gente não pode deixar que a deficiência seja simplesmente ignorada. Não é ficar dizendo todos os dias, ó, oh, cuidado, não faça um bullying com fulaninho de tal porque ele é deficiente. Não. Mas mostrar que porque ele tem uma deficiência, muitas vezes ele vai ter uma dificuldade maior de se defender. Então, é, 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 tem que. A, a compreensão dessa posição, é, ela, ela deve ser mais intransigente ainda. Né? Então, essa violência, esse bullying, é, é, faz com que muitas vezes uma criança que já tem uma deficiência, ela se sinta menos estimulada ainda a participar do processo de, de aprendizado. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com, com isso também. E Flávio, só para a gente é, é, finalizar... Essa parte de hoje, é, muitas vezes, é, a gente escuta professores, principalmente quando a gente está falando de rede pública, dizerem que também são vítimas de bullying por parte dos alunos. A gente já conversou sobre o conceito, conceitualmente não é bullying. É, porque, para que seja considerado, é, tem que ser entre pares, né? O bullying é entre pares, como colegas de sala ou colegas do trabalho. O professor tem uma relação ali hierárquica, é, então o que ele sofre é injúria, é calúnia, é difamação, é agressão física, é preconceito é racismo, mas não é bullying. Não quer dizer que não se deva atuar energicamente também. O professor, ele é uma autoridade dentro de sala de aula, mas essa autoridade, a gente já vê isso quando estuda e liderança, ela é legitimada pelos alunos. Então é, 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 é muito importante que o professor se coloque numa posição onde ele tenha a possibilidade de legitimar a sua liderança. E, muitas vezes, a gente sabe que isso não ocorre. Não por falta de imposição do professor, mas porque a gente tem ali uma escola, né, uma diretoria da escola que, às vezes, é conivente, às vezes, a gente tem uma sociedade escolar que é conivente com isso. Muitas vezes, a gente tem o um entorno da escola... né o professor sabe que se chamar a atenção de fulaninho lá fora, vai, ser, vai, ser, é, vai ter represália por parte da, da, da sociedade. Né? Então, a, a gente vê os inúmeros casos de professores agredidos. Isso não é bullying. Isso é uma violência, isso é um crime, mas isso não é bullying. Então, é, é, a gente deve tentar né, também né, separar as coisas Apesar de serem crimes, né? apesar de serem práticas é, que devem ser evitadas, mas não são a mesma coisa. Tá ok, Flávio? A gente volta é, a essa temática num próximo momento. E só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com um Forte abraço,
0: Flávio. Até mais. Forte abraço meu amigo Jorge Arranja na sua coluna Educação Resolve sempre trazendo esse, essa discussão importantíssima queremos, devemos né esse é o desejo de todos transformar esse país num um país muito melhor, um país que possa realmente ser justo, honesto digno com as suas pessoas e suas pessoas na verdade são as pessoas que fazem que um Brasil, que um país exista que se torne pungente, crescente e essas pessoas precisam ser respeitadas em todos os seus parâmetros e para isso a gente precisa exercer o nosso papel de cobrança, de questionamento de discutir todos os assuntos e é esse o papel da nossa, da sua Rádio Web UPE e aqui do seu programa UPE Negócios e hoje é segunda-feira, o dia de cenário político novidade para você aqui na nossa Rádio UPE, no programa UPE Negócios você pode todo dia ouvir a qualquer hora o nosso programa, você vai acessar no Google Flávio Félix Ferreira você vai encontrar lá o meu nome, o meu blog, com todos os programas aí elencados de segunda a sexta, de acordo com os assuntos, de acordo com o tema. Daqui a algumas horas você vai ter já aí os programas em dois blocos. O programa de hoje, cenário político e todas as notícias e todas as colunas também. Vamos então dar sequência ao nosso programa de hoje, falando sobre a coisa importantíssima que é a educação. Há poucos instantes vocês já ouviram aí o Jorge comentar sobre o cenário, sobre a questão da educação, a importância dela, né? Quando ele traz aí à luz muita discussão a respeito dos elementos que fazem realmente a diferença na educação. E agora, ela, Veridiana Rocha, que sempre nos dá uma grande lição da língua portuguesa, desmistificando alguns conceitos, facilitando o aprendizado. Eu convido com muito orgulho hoje, orgulho hoje, Veridiana Rocha, para falar na sua coluna. Verificando a Língua Portuguesa Boa tarde, Veridiana
3: Boa tarde, Flávio Félix Boa tarde, amigos que escutam a Rádio Web UPE A coluna de hoje do Verificando a Língua Portuguesa Trará a seguinte questão Qual é o mais adequado? Utilizar a expressão Estamos de férias Ou estamos em férias Vamos lá Embora o uso de ambas as preposições O de e o em eles são comumente vistos na nossa língua portuguesa, a gente precisa atentar para a nossa gramática formal, para a nossa gramática normativa. O uso mais adequado na maioria dos casos é entrar em. Por quê? Porque a regência do verbo estar acaba exigindo esse estar em. Por exemplo, entraremos em férias coletivas. E não entraremos de férias coletivas. Então ter essa atenção em relação à regência ela é importante. Então por via das dúvidas, utilize sempre a expressão em, em e-mails corporativos, em, em é, produções textuais formais, porque é muito mais bem aceito e muito mais bem visto. E é isso. Para estas e outras dúvidas, não deixa de entrar em contato com a gente. Nós temos uma página no Facebook, cujo nome é o Verificando a Língua Portuguesa, e também um canal no YouTube com o mesmo nome, Verificando a Língua Portuguesa, que você pode ter acesso pelo youtubecom youtube.com.br Flávio, um forte abraço, e a você que escuta a Rádio Web UPE, um forte abraço também, e até a próxima.
0: Muito obrigado, Veridiana, mais uma vez, trazendo aí ensinamentos importantes sobre a língua portuguesa. Você que... Está procurando trabalho para fazer concurso ou mesmo vai fazer uma, uma prova em uma empresa no setor privado. É importantíssimo aí o domínio, o conhecimento da língua portuguesa. Isso com certeza pode fazer a diferença aí na sua contratação, no seu crescimento profissional. Estamos unidos aqui para isso, para trabalhar essa empregabilidade, para trabalhar a trabalhabilidade, a capacidade de você fazer negócio num mundo realmente bastante competitivo. Cheio de ameaças para quem não se prepara, mas cheio de oportunidades para quem está preparado. Então, dando sequência ao seu programa UPE Negócios, eu vou trazer aqui para falar com a gente sobre muita coisa boa relacionada ao mundo organizacional. Você que vai montar uma empresa, você que já está na empresa, precisa frequentemente revisar aspectos do projeto. O projeto é muito importante, né? analisar o projeto as suas nuances, as, as, os detalhes e saber que caminho está tomando alternativas, o plano estratégico definir metas trabalhar no controle dessas metas né? a melhoria contínua então tudo isso está relacionado a uma boa gestão de projeto. nós temos aqui um dos melhores profissionais para tratar esse assunto aqui com você toda semana eu convido ele mais uma vez, Zé Elias muito obrigado por estar aqui e uma boa tarde em gestão de projetos Olá Flávio, olá amigos Olha, é, continuando aqui a nossa série, eu comecei
4: falando um pouco sobre 5S né, no nosso último encontro. E hoje eu gostaria de falar um pouco o que você tem que prestar atenção para implantar um 5S dentro da sua organização. Né, implantação da cultura do 5S é muito importante para que a organização ela venha a ganhar em melhoria contínua. E o primeiro S a gente sabe que é o, sen é o senso da utilização. O que, que é o senso da utilização? É, você certamente já deve ter pego na sua gaveta, ou visto na coisa de, de alguém, uma gaveta de alguém aí no seu escritório, é, às vezes materiais extremamente antigos e que não vão ser mais utilizados, mas de toda forma o pessoal acaba guardando. É esse tipo de documentação que ela tem que ser descartada. Né? Se a gente pensar alguns exemplos aqui de escritórios, coisas que eu já vivenciei, eu vou citar exemplos do que eu já vivenciei. É, eu já vi situações em, em que pessoas, a gente fazendo algumas ações de 5S, tinham boletos de mais de três anos que tinham pago. Então, um boleto com mais de três anos atrás. Eu já vi situação de, por exemplo, é, a pessoa ter canetas. Né? Outro exemplo, como um canetas ou alguns objetos que não funcionavam mais. Então, eu sei que às vezes a pessoa tem aquele apego sentimental, né? Sei lá, por exemplo, a pessoa tem a caneta da empresa, né? E a caneta não está mais funcionando, acabou a tinta, a pessoa tem uma certa pena, uma tristeza em poder descartar essa, essa caneta, mas olha, pode descartar, não tem problema, a função da caneta é escrever, se ela não está mais escrevendo, ela não está mais sendo útil então é importante você fazer essa avaliação, quando a gente vai, por exemplo, para algumas fábricas né e a gente percebe, às vezes, de locais com muitos itens, muitos equipamentos em excesso, ou a falta deles também, o senso de utilização também faz essa avaliação, né? a falta do... do de material também, para que você minimamente possa exercer a sua atuação. Então, às vezes você tem, por exemplo, situações contra outros cenários que eu já aí em que você tem uma planta né, tendo um determinado maquinário, um determinado equipamento que está lá, ocioso, que você tem de sobra, e outras plantas da mesma empresa, outras unidades da mesma organização, tendo falta, fazendo solicitação de compra. Ou seja, é, por falta de uma boa prática de 5S em que o, um bom gestor ele avalia a quantidade de itens que ele precisa e o que ele não precisa ele descarta ou no caso de que ainda aquele item pode ser utilizado ele vai ser é, transferido para alguma pessoa ou alguma outra unidade que possa utilizar isso, esse item ainda isso mostra que esse senso que é o, o Seiri, né, o termo japonês que chama o Seiri né? Mas esse senso de utilização, ele gera redução de custos. Então, na sua organização, você gestor que está aqui nos ouvindo, é, pense nesses aspectos. Pensem, afinal, quais são os itens que eu tenho de sobra. Isso pode ser na planta, na área fabril, pode ser no escritório. Às vezes você tem coisa de sobra. Eu já vi situações, por exemplo, dentro de um escritório a pessoa. A gente fazia uma ação de 5S, focando na utilização, e a gente retirou três resmas de papel. Isso mesmo, três reis de papel só na mesa da pessoa. E eram papéis que foram descartados, fora os papéis que viraram rascunho né, e papéis que deveriam ser armazenados. Eu sei que existem, por exemplo, algumas áreas que lidam muito com papel e com contrato, que por mais que a gente hoje deva trabalhar pensando no meio ambiente para reduzir a quantidade de papel, até porque as empresas não têm mais espaço, né? Mas... É, 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 áreas como jurídico como área de compras né, área comercial, então lida com muito contrato, é, é importante você pensar na utilização dele e qual é a retenção desses documentos no meu departamento, então às vezes eu preciso ter o um contrato ali, mas eu juntei aqueles contratos, eu certamente preciso ter uma, um local para eles ok, mas esse aspecto de local e de organização, vamos deixar um pouco para amanhã, tá certo Flávio, mas o importante da reflexão de hoje é isso Avalie aquilo que você precisa, certo? Normalmente, se você tem alguma coisa que está há mais de três meses nas suas gavetas, nos seus materiais, você não usa, isso pode ser descartado ou deve ser armazenado em um outro local mais devido. Só mantenha perto do seu ponto de trabalho aquilo que você utiliza constantemente, ok? Então, essa é a mensagem de hoje. Qualquer dúvida, vocês já sabem. É só mandar um e-mail para j.elias.fs.gmail.com. Um abraço!
0: Um abraço, meu amigo Zé Elias, com sempre, com suas dicas magistrais aí sobre gestão de projetos, fazendo você entender a questão do 5S. Tão importante né, na questão na cultura japonesa, fez com que é um dos elementos a gente analisar aí uma retrospectiva histórica dos últimos 50, 60 anos da história da indústria. Né? O 5S realmente proporcionou uma grande revolução na indústria japonesa, não só na japonesa, mas no mundo inteiro. Né? Uma, uma prática. Que realmente leva o ser humano a uma conduta mais adequada de convivência com suas coisas, com os objetos e com o seu entorno, fazendo com que se facilite realmente e consiga proatividade e realmente limpeza. E a gente fala também de sustentabilidade nesse contexto como um todo. Muito bem, vamos dar sequência ao nosso programa, ao seu programa O Pé-Negócio, trazendo notícia, informação. Daqui a pouco ele já está aqui conosco, Tiago Santos, para falar sobre política. Muita coisa vem acontecendo aí, o cenário político nacional altamente efervescente, nomes aí começam a se projetar, começam a se posicionar, um jogo inteligente, pessoas que realmente que a gente sempre reputa como grandes né, contribuidores, nomes que são importantíssimos, aqui eu não vou adiantar, mas que começam a se projetar e mostrar realmente que vieram para fazer uma grande contribuição no cenário da disputa para de um país que hoje é, vive um tanto, um sent um sentimento de ingovernabilidade, falta de direcionamento e de inteligência suficiente para fazer o Brasil crescer aquilo que merece, né? Bem, vamos agora falar sobre tecnologia sempre presente, sempre importante em nossas vidas, na vida das empresas e ele é o nosso grande maestro nesse sentido, trazendo às vezes muitos alertas, né? Nos deixam pensativos, esse é o papel também nosso aqui, de alertar sobre o que acontece, a tecnologia tem dois lados, esses dois lados têm que ser muito bem descritos e pensados, né? vividos, que é a ameaça que a tecnologia pode trazer. E aí também ao mesmo tempo as grandes oportunidades que ela vem trazendo. E ninguém melhor do que ele, Humberto Caetano. Boa tarde, Humberto, na sua coluna Tecnologia em Destaque.
5: Boa tarde, Flávio, boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Web e UPE. A nossa dica, nosso bate-papo de hoje sobre tecnologia está... Fechado aí, está relacionado com a questão do carnaval Na verdade não é sobre pular o carnaval Não é sobre brincar aí uh, nos seus dias de folia Mas é sobre proteger as suas informações E principalmente proteger o seu celular Como é que você faz? Você vai aí para festa Você vai para o bloco, vai para o galo e de repente o seu celular é furtado, você perde, como é que você faz para você se proteger? Afinal de contas, hoje em dia, a gente já sabe, nossos aparelhos de eh, telefonia celular são verdadeiros computadores, armazenam as nossas agendas, armazenam fotos, vídeos, eh, compromissos, eh, números, enfim. A nossa vida está praticamente colocada dentro desse aparelhinho pequenininho que a gente usa dentro do bolso. Então a dica é a seguinte... Para quem utiliza é, tanto o iPhone quanto os celulares com o sistema Android, existem os aplicativos chamados anti-roubo ou anti-furto e esses aplicativos podem é, fazer uma série de é, coisas, ter uma série de funcionalidades que vão lhe ajudar a tanto encontrar o aparelho se você tiver perdido apenas, como você pode também zerar o aparelho, apagar as informações e bloquear o aparelho para aquele que tiver furtado o seu telefone. Tá? Então, pra, no caso do, do iPhone e do sistema uh, iOS, o mais simples ou mais comum é você utilizar o Find My iPhone ou, no nosso português, o programinha de busca. Então, os iPhones, os é, tablets da Apple, eles já vem com esse programinha de busca. O nome desse programa é Find My iPhone, mas em português o pessoal botou o nome de busca, Buscar Meu iPhone. E esse buscar meu iPhone, ele pode é, travar o, o, o dispositivo Ele pode localizar o dispositivo dentro de um mapa Então vai aparecer um mapinha para você Você pode apagar é, o que tem no, no seu celular Pode apagar fotos, apagar vídeos, apagar dados Zerar o telefone mesmo Tá? Tudo isso de forma remota, então você não precisa estar fisicamente junto do seu telefone. No momento que o telefone entrar numa rede, se você tiver um 3G ou se entrar numa rede Wi-Fi, esse telefone vai receber esse comando e esse comando vai ser executado de forma automática. Tá? Já aconteceu comigo, um, num dado momento da vida, eu saí da faculdade e esqueci o meu telefone e utilizei um outro programa, utilizei um um computador, acessei o site da Apple, e lá no site da Apple eu encontrei, o vi onde é que eu tinha esquecido o meu telefone, fui lá e peguei o telefone de volta. tá? Para quem usa dispositivos é, Android, a dica é utilizar o Cerberus. O Cerberus é uma ferramenta é, muito boa, muito interessante, e ele pode fazer uma série de coisas também aí com o seu dispositivo Android, caso ele tenha sido perdido ou furtado. Então, você instala o Cerberus no seu celular, no seu Android. tá? E o interessante é que o, 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 uma outra pessoa, um terceiro, ele não consegue nem desinstalar o aplicativo. Então, com o Cerberus você pode é, encontrar o seu celular, você pode tirar uma foto da pessoa que roubou o equipamento, é, você pode apagar os uh, dados do, do, do celular, você pode até realmente inviabilizar ou inutilizar o telefone celular para aquela pessoa que fez, uh, que roubou que extraviou seu telefone e não devolveu efetivamente, tá certo? então é importante a gente ter essas ferramentas já instaladas e já conhecidas, né? entra na, no, no aplicativo, vê como é que ele funciona, vê como é que ele funciona a partir de outro programa por exemplo, você pode acessar o seu telefone a partir do site da, do, do, do iCloud ou até a partir do site do Cerberus e ver como funcionam esses aplicativos antes efetivamente de você precisar usar. Porque no dia que você precisar, você vai estar tá aí é, bastante é, conhecedor do procedimento de utilização. Os telefones, vazamento de informação, vazamento de foto, vazamento de vídeo, vazamento de... Lista telefônica é um problema E a gente precisa estar tá, uh, com bastante cuidado Para que essas coisas não uh, caiam nas mãos Especificamente de quem está roubando Ou quem está furtando equipamentos aí Um outro ponto, só para fechar essa, essa discussão É que você pode também dificultar a revenda desse equipamento Então se esse equipamento não consegue ser vendido o bandido, ele tem um prejuízo, na verdade. Ele foi lá, fez uma ação, mas ele não vai ganhar nenhum tipo de lucro com aquela ação ilícita que ele cometeu. Tá certo? Então, as dicas para o carnaval são essas. Cuidado com seus aparelhos celulares. Para o iPhone, você vai utilizar o seu Busca, ou o Find My iPhone. E para os ambientes aí que utilizam Android, utiliza o Cerberus é a dica da gente de tecnologia para o carnaval, bom carnaval para o pessoal, tá certo? É, brinquem com calma e na, na próxima coluna a gente vem com outra informação, ainda tem uma coluna antes do carnaval, a gente vem com outra novidade aí para vocês poderem também brincar legal o carnaval, tá bom? Valeu Flávio, valeu pessoal, até a próxima, tchau!
0: Até a próxima, Humberto Caetano. E obrigado por mais dicas aí valiosas do mundo, da tecnologia. Você que vai brincar carnaval, tenha muito cuidado de jogar o carnaval dentro água, dentro da cerveja. Né? O carnaval, o celular, perdão, o celular dentro d'água, dentro da cerveja. Tem que ter cuidado aí e cuidado muito também com a questão de, de é, furto, né? Desequipamento. Acho que carnaval tem que separar muito bem tecnologia e curtir seu carnaval para não ter nenhum problema. Muito bem, vamos a um rápido, breve intervalo e voltamos já já com o cenário político. Estamos apresentando UPE Negócios. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.